0: Olá, bom dia a todos. Começamos mais um episódio do nosso podcast Clube Criminal, seu encontro diário, onde todos os dias nós discutimos assuntos relacionados à advocacia criminal. Sempre um ponto de encontro, muita interação, convidados especialíssimos. E hoje temos uma convidada muito especial, doutora Camila Barril do Evo, uma advogada que eu que muito admiro e vai dividir conosco um tema muito, muito especial, que é precificação e recebimento de honorários. Obrigado por estar conosco aqui, doutora Camila.
1: João, eu que agradeço, que é muito honrada, feliz com o convite. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto, né? Tão importante para a nossa classe. Eu acredito numa advocacia colaborativa e estar aqui podendo contribuir com o que eu sei, com um pouco que eu sei, né? Para mim é um prazer.
0: Perfeito, perfeito. Antes de mais nada, eu gostaria de te apresentar para os nossos ouvintes aqui. Nós temos ouvintes, seja ao vivo ou seja ouvintes que estão pegando o replay no Spotify. Então eu quero, antes de mais nada, é... pedir para que você se apresente, fale da sua área de atuação, conte um pouquinho sobre quem é Camila Barril Noevo, para que, desde já, né, os nossos amigos passem a te acompanhar nas redes sociais. Então já se apresente, já fale onde a gente consegue te encontrar também.
1: Então, pessoal, meu nome é Camila Barril Noevo, né? Eu tenho 25 anos e não faz nem três que eu atuo predominantemente na área criminal. Eu me formei no finalzinho de 2018 e comecei a atuar já no início de 2019. Passei por grandes dificuldades no início, eu acho que, acredito, né, que como todos, todos daqui, é, não é fácil o começo. A, a advocacia iniciante, ela tem muitos desafios, né, muitas coisas que a faculdade não nos ensinou, não nos ensina mas continua nos ensinando Então eu aprendi muita coisa rapidamente E estou disposta a compartilhar hoje no meu Instagram né? Eu comecei a produzir conteúdo no Instagram ainda na faculdade Como acadêmica de direito do sexto período E falava exclusivamente sobre direito penal, processo penal Coisas também relacionadas à execução penal E foi dali que a coisa foi tomando uma proporção que eu não esperava eu produzi um conteúdo e já fazia um marketing, é, João, de uma maneira muito intuitiva, assim. Eu não tinha nunca estudado, parado para estudar, parado para estudar marketing, não fazia muita ideia do que eu estava fazendo, mas eu já estava dividindo o que eu sabia e documentando, de alguma forma, a minha jornada ali na rede social. Então, eu era uma acadêmica de Direito. É, fazia parte do centro acadêmico da PUC, ali o CASP, e na época até meus colegas assim, não entenderam nada do que eu estava fazendo, né? Meu Deus, quem produz conteúdo assim no Instagram ainda, o que, que ela está fazendo, né? Querendo ensinar a, a diferença entre roubo próprio e roubo impróprio, a diferença entre associação criminosa e organização criminosa num post de Instagram, na legenda, né? Naquela época não tinham. Os vídeos de GTV não tinham reels, lives estavam começando ainda. Então era uma coisa muito incomum para principalmente quem estava na faculdade ainda. E eu já comecei quebrando essa barreira, quebrando essa, esse paradigma, né? E o pessoal não entendeu muito, mas hoje esse, esse mesmo pessoal olha e fala assim, caramba, por que eu não comecei antes igual a Camila, né? É, e querem saber como é que eu fiz, como é que faz, porque isso realmente hoje tornou a minha advocacia, mesmo que iniciante, uma advocacia diferenciada, porque eu tenho trabalhando o meu nome, a minha marca, desde a faculdade. Quando eu me formei e comecei, na verdade não comecei, mas continuei me posicionando na rede social, isso na verdade já foi ótimo, porque as pessoas já me viam como criminalista, de tanto que eu falava sobre a matéria, de tanto que eu me posicionava como criminalista, como alguém que iria atuar na área criminal, que já falava sobre isso, que já se preparava para isso, que estudava, afiava o seu machado constantemente nisso. Então, ter esse foco e definir essa área de atuação tão cedo, que eu acredito que foi um privilégio ter me encontrado tão cedo, a partir dos estágios, foi um baita diferencial. Então, isso faz parte da minha história, da minha advocacia, e eu reconheço que isso não é todo mundo que consegue. Mas se uma, coisa, uma coisa que eu posso falar, sugerir é Se você não produz conteúdo, por exemplo, na rede social No Instagram, principalmente Comece o quanto antes é, O que eu vou falar aqui hoje Sobre atendimento, sobre a precificação de honorários E, consequentemente, o recebimento depois é, O que eu faço hoje ajuda Me ajuda muito no momento de precificar Quando o cliente, por exemplo, chega do, do meu Instagram Ou ele não veio do meu Instagram mas alguém indicou ele e ele foi e olhou o meu Instagram. Ele chega lá, ele bate o olho na forma como eu falo, na forma como eu me porto, né? na minha postura, na forma como eu sou firme, segura nas minhas coisas. Percebe que eu tenho um nicho específico, que eu falo só de criminal? Ele chega para mim no atendimento já mais aquecido, mais consciente de quem eu sou. E isso, por exemplo, é um benefício, é um super benefício para mim na hora de precificar na hora de dar o meu preço. E nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, sobre branding, claro, que vai ser fundamental. João, é impossível falar sobre precificação sem falar de atendimento, sem falar do primeiro atendimento ao cliente, porque, em regra, nós vamos precificar o nosso serviço a partir desse primeiro atendimento ao cliente. Nem sempre... Nem sempre a gente pode, no primeiro contato com a pessoa, chegou no nosso escritório, na nossa frente, ficou ali duas horas né naquele, naquele atendimento inicial, aí vai precificar. Isso é a regra, mas nem sempre é possível. Ô Camila,
0: inclusive, vezes... só, só, falar, só é, levantar uma bola aqui, muitos advogados acham que o primeiro atendimento é quando o cara sentou no seu escritório, na sua frente, né? E a Não, gente exatamente. sabe que o primeiro atendimento, a primeira impressão ela vem muito antes do primeiro atendimento, né?
1: Perfeito, perfeito. Conecta exatamente com o que eu estou pontuando aqui, né? A da consciência do cliente sobre você, sobre o seu nome, sobre o seu trabalho e tudo mais. E tudo começa no posicionamento, na verdade, né? É um assunto aqui, na verdade, é um mundo, é um outro universo. E, obviamente, eu não vou conseguir esgotar o tema, né, João, em 40 minutos ou uma hora. Mas eu fico disponível lá no meu Instagram, qualquer coisa, né, para mais esclarecimentos e tudo mais, que é, uma coisa, é um assunto que eu sempre pontuo com os meus alunos, inclusive. Porque é de extrema importância, a faculdade não nos ensina a fazer isso aqui, esse pós, né? Eu me formei. E agora, para onde que eu vou? Eu preciso trabalhar para alguém, trabalhar com alguém, me associar a um escritório. Ou eu posso ser autônomo, ser dono da minha advocacia? Poxa, mas eu não tenho experiência, como é que eu vou atender o cliente? E se ele me perguntar uma coisa que eu não sei? E eu não faço ideia de como precificar meu serviço? E se eu coloco muito baixo? Ou se eu precifico de uma forma cara demais? Né? Fazendo com que o cliente tenha essa percepção errada? Eu vou entregar muito, mas ele está achando que está caro? Como é que eu quebro essa objeção? São várias e várias dúvidas. Então é normal é, ter esse desafio mesmo porque a faculdade não ensinou, né? Mas voltando ali na parte do atendimento, o atendimento, ele é muito importante, porque ele vai determinar todo o resto, esse primeiro atendimento. Então tem, se, tivesse, se a gente tivesse que, assim, ó, fazer um, um, uma esteirinha imaginária, né? Como que é a ordem das coisas? Tudo começa no posicionamento, construção de marca, né? Até o um marketing, a forma como a pessoa vai chegar até você. Tudo bem. Ela chegou até você, ela quer um atendimento com você Ela quer falar do problema dela Falar o que está acontecendo De um problema que, de repente, já existe E aí, no, no meio do atendimento, você vai identificar problemas Que ela ainda nem sabe que existem Ou que podem ser que, que vão existir Então, a, a gente tem uma missão Nesse primeiro atendimento De tornar esse cliente Ou a família né, do, do cliente, propriamente dito né, Porque a família acaba sendo cliente também é consciente do problema e fazer eles entenderem que, de repente, tem um outro problema que eles ainda não enxergaram. Porque quando a gente começa a trabalhar isso, eles vão entendendo, eles, de forma inconsciente, eles já vão se antecipando e entendendo, compreendendo que, olha, puto, vai cobrar, vai custar tanto de repente aqui. Talvez essa pessoa vai me cobrar um valor aqui, tal, que ele já vai esperando, ele já vai sentindo o que pode vir de você. Então, a gente tem que trabalhar o terreno para que o cliente não se assuste tanto na hora que a gente dá o nosso preço, né? E aí, por que ter uma área de atuação? Por que criminalista, então, ou qualquer outro área, né? Mas no nosso caso aqui, criminalistas. Tornar então, é tudo mais simples ter uma área de atuação. Principalmente quem está no começo, né? Já é difícil você se posicionar e tudo mais. Então, escolher uma área torna o um caminho mais simples. Não completamente fácil. Perceba o que eu estou falando. Não é fácil, mas pode ser
2: mais Travou o som aqui. Você tem que ligar o microfone, doutora. Oi, Isso. Oi, oi,
1: caiu? Voltou? Deu certo. Retomando, deu certo. retomando. Ter uma área de atuação vai facilitar, vai simplificar o nosso posicionamento. Vai fazer com que a gente saiba o que perguntar, em que momento perguntar, como perguntar, né? Saber deixar o cliente consciente do problema que ele tem ou que ele pode vir a ter, caso não contrate os nossos serviços. Né? E aí, aqui, para isso, a gente tem vários gatilhos mentais, vários. Eu poderia falar sobre o gatilho mental da dor, é, da dor. aliás, do medo. Que os gatilhos mentais são baterem em dores, nós precisamos bater em dores do cliente. E o medo, por exemplo, é uma dor. Culpa, e aqui a culpa é uma dor também, principalmente dos familiares. Porque, geralmente, na área criminal, é um familiar que chega até você, minha né? mãe. Daquela pessoa que foi presa, a namorada, enfim, tios, tias, avós e tal. Então, eles têm que sentir culpa caso eles não contratem o seu serviço. Meu Deus, eu preciso realmente, preciso dela, dele, aqui, do Dr. João, da doutora Camila, porque, pelo que eu tô vendo que eles estão me falando aqui, só eles são competentes da forma como eu preciso é, esse problema, né? E também esperança gatilho mental, enfim, autoridade, claro, né? a ela antecede ali o postulamento, toda aquela questão que eu trabalhando com vocês, de preparar o terreno para que o cliente chegue até você com uma visão, uma imagem sua de que você é foda mesmo que está fazendo. Você é competente, que você é capaz de resolver. A gente precisa passar essa postura para o cliente. Ele não vai entregar um problema na tua mão se você não está se você não sabe não ter que palavras, se você não não souber perguntar as coisas envolver ele. De modo que você demonstra que você sabe o que você está fazendo Porque quando você pergunta Não é qualquer pergunta, por exemplo Ah, então, fulano, o que aconteceu? O que seu filho fez? Não é esse tipo de pergunta Que eu me refiro São perguntas com detalhes Perguntas estratégicas A pessoa vai, vai, vai te responder À medida em que ela está te respondendo Ela na cabeça dela está entendendo Puta que pariu, tá foda Se eu não essa pessoa aqui A bomba vai explodir Vai estourar e está no meu.
0: Deixa eu fazer uma Oi, pequena senhor. intervenção aqui, uma questão que eu acho muito interessante. Eu percebo nos meus atendimentos, antes mesmo de precificar, que um papel importante do advogado nesse momento do atendimento seria, quem sabe, mostrar para o cliente onde ele efetivamente está e quais os riscos que realmente ele está correndo. Perfeito. Muitos dos nossos clientes não têm condição, seja jurídica, fática, emocional, intelectual, de entender espontaneamente, de perceber sozinho, consigo mesmo, qual o problema que ele está sofrendo. E às vezes a pessoa vem te procurar porque ele tem um processo para responder. Ele recebeu uma citação para fazer uma resposta à acusação. Às vezes o próprio cliente não sabe o risco que ele está correndo, ele não sabe a importância daquilo que ele está portando na mão, naquela, naquele mandato que ele está na mão ali, naquela notificação. Né? Então, quantas vezes eu, como advogado, eu tive que mostrar o senhor sabia que isso vai, esse processo criminal pode te custar, pode se gerar esse e esse prejuízo? O senhor sabia? Deixa eu te explicar como funciona um processo criminal e começar a explicar de cabo a rabo. Depois, desse processo criminal, depois o trânsito em julgado, tem uma execução penal. Então, você, advogado, nesse momento de, de se mostrar, como a doutora Camila tá falando muito bem, né? Falando da, 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 da autoridade de você, advogado, falando com o seu cliente, mas para além disso, quem sabe mostrar para o cliente. O que ele tem que enfrentar pela frente? E aí, automaticamente, o seu cliente começa a perceber que sozinho ele não é capaz de enfrentar aquilo. Ele precisa de um profissional igual você para que, que, que ele tenha a possibilidade de, ao final, ser absolvido, de, ao final, receber uma pena boa, de, ao final, ele conseguir, quem sabe, ao invés de, eu trabalho muito no júri, né, ao invés de responder para um crime qualificado ter uma execução muito mais pesada, quem sabe um homicídio privilegiado, que é a face de um days, ele consegue uh, executar uma pena de uma maneira muito mais favorável a ele. Então, no final das contas, quem sabe, assim, nesse exemplo que eu estou falando, o privilégio, o cliente, ele não tem... Ciência jurídica da, 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 dos benefícios de um privilégio foi o exemplo que eu usei aqui. Mas quem sabe você, advogado, naquele primeiro momento, fazendo perguntas pontuais, cirúrgicas, incísicas, para você, quem sabe, buscar no fato se cabe ou não esse privilégio. Para daí então você mostrar, estou fazendo essas perguntas, justamente porque, no meu entendimento, eu entendo que uma das principais teses, para além da absorção e condenação. Que é, que é onde os advogados olham de forma cega, né? A gente tem muitas outras possibilidades jurídicas de defesa como privilégio que podem te causar né, é, efeitos extremamente favoráveis numa execução de pena, num processo, na sua defesa. E aí o cliente ele salta os olhos porque, diferente de todos os outros advogados que só discutem absorção e condenação, você está tá trazendo um novo caminho. Um caminho que pode transformar a vida processual dele.
1: Perfeito e retocável, João é, Tem vários também tipos de clientes né? Mas assim, para a maioria deles Para praticamente todos O que eu gosto de fazer? Literalmente desenhar Vamos supor, Perfeito. o caso está naquela fase bem embrionária Inquérito policial E aí um, o cliente vai me contratar Não só para o ato Mas ele vai me contratar para aquela fase processual Por exemplo, vamos do, do início do inquérito Até que sobrevenha o relatório Da autoridade policial, né, do delegado o relatório final que antecede a denúncia. Então, tudo bem, eu gosto de pegar uma folha em branco e literalmente desenhar, olha, no inquérito pode acontecer isso, 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 isso. Do inquérito, o que que vem na sequência? Se for indiciado lá no relatório final, o Ministério Público vai analisar se ele vai oferecer denúncia ou não. O que é a denúncia? O que, que pode acontecer a partir da denúncia? Né? Do que, que ele precisa para oferecer a denúncia Depois que ele oferece a denúncia O juiz precisa receber Se ele não receber, o caminho que nós temos é esse ou esse Mas assim, o trabalho que a gente vai fazer Para não acontecer isso É esse, esse, esse aqui no inquérito Para tentar matar no inquérito Para arquivar isso aqui Se isso não acontecer, o caminho, não está entendendo? É esse, esses detalhes Princípio, é, gatilho mental Da especificidade O cliente gosta de Que você seja específico com ele que você mastiga a informação, você precisa mastigar a informação, fugir completamente do juridiquês, porque às vezes o cliente não sabe esses termos né, que a gente usa. ele não sabe a diferença de denúncia, para queixa, tudo para ele é queixa, 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 né? inquérito, mas o que é o um inquérito? Para a gente às vezes é tão óbvio, para ele às vezes não entendeu que é só uma fase que antecede a ação penal, às vezes ele acha que tudo é processo. Né? Às vezes então, ele quer fazer
0: defesa no inquérito, né? ele quer abordar o mérito exato. e provar sua inocência no inquérito né?
1: Exatamente, então assim, até recentemente um caso que entrou para mim, é, era muito embrionário assim, Muito embrionário, tinha acabado de ser instaurado o inquérito por portaria E meu cliente chegou até mim e falou assim, doutora, eu sou inocente, mas estão me, me acusando de homicídio qualificado porque eu fui um dia na padaria de manhã comprar cigarro, mais cerveja para mim, eu tinha cheirado cocaína de manhã, estava ali na esquina, chegou o fulano, começou a trocar uma ideia comigo, de repente eu vejo o fulano sair correndo atrás de um outro cara que eu nunca vi na minha vida, começa a linchar ele no meio da, da rua, na esquina, e aí estão falando que fui eu que linchei o cara. O delegado está falando, ele está louco. Ah, mas o que, que você falou no seu depoimento? Já foi ouvido? Já, doutora, fui ouvido. O que você falou? Ah, doutora, então, eu falei que eu tava só passando que eu ia comprar um outro negócio, não sei lá onde. Foi outra coisa completamente do que aconteceu, diferente do que aconteceu. Falei, mas olha, veja, isso aí que você falou, o prejuízo pode ser esse, esse, esse. Porque você é o único suspeito, o único investigado do, do, do inquérito nesse momento. E você tá, tá se complicando? Você, a polícia chega na sua casa com mandado de busca e apreensão e você se nega a entregar seu celular. Mais uma coisa. Pô, doutora, pois é, mas eu fiquei com medo de entregar meu celular... Porque eu sou usuário A senhora sabe como que são as coisas, né? Lá eles iam um contrato, de repente, o, o contrato do fulano Que me vende, que trafica e tal E eu não quero complicar os caras Aonde eu moro aqui é meio complicado e tal, tal, tal Não posso dar, dar né? é, é margem para esse tipo de coisa acontecer Então, assim, é tudo muito delicado Então, o cliente, às vezes, ele acha que ele está abalando Está tudo bem Ah, é só, é só eu ir lá falar que aconteceu isso Que eu fiz isso, que o nome não foi, né? E está tudo resolvido. É só um inquérito, pronto. Aí, passa uns dias, chega o quê? A polícia, de novo, com mandado de prisão temporária. Então, o cliente precisa entender que a bomba está no colo dele, só que, assim, é nossa responsabilidade informá-lo, ser específico com o que está acontecendo, fazer ele entender. Se ele não entendeu, a culpa é sua. Você precisa explicar o que tá acontecendo para ele, inclusive, criar noção do preço do seu serviço para que a família dele chegue até você e fale, doutora, tudo bem, eu, eu consigo te pagar, eu vou dar, não consigo, na verdade, mas eu vou dar um jeito de conseguir aqui os 12 mil que a senhora está pedindo para você atuar no inquérito para a gente. Só que a, a família e ele precisa entender, tá, o que, que vai ser feito por esses 12 mil? É, contempla o quê? O que, que faz nesse inquérito? Né? Ah, se eu precisar impetrar um HC... Esse, esse HC está no preço ou é um valor por fora? Qual, qual é a diferença de valor? Porque ele precisa entender quanto custam as coisas. E qual vai ser o preço se ele não contratar? Se ele não te contratar, né? É, uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, alunos também é o seguinte, a gente perde cliente por cobrar demais mas também a gente perde cliente, às vezes, por cobrar de menos. Eu vejo muita gente... É, falando assim, pensando assim, não, eu tenho que cobrar barato, porque senão daí ele não vai fechar comigo se eu cobrar muito caro, né? Ele vai lá no concorrente e vai fechar com o concorrente. Só que, às vezes, esse cliente, lembra que eu falei em tem vários tipos de cliente? Às vezes, esse cliente, ele vai lá no vizinho, no, 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 no concorrente, e o concorrente cobra mais. E ele fecha com o concorrente e não com você. Ou seja, você acabou de perder o cliente porque você cobrou de menos. Às vezes, ele estava esperando já um baita valor. Por exemplo, 50 mil na ação penal, para até a sentença. Né? Finalização ali do primeiro grau. Aí você manda um 10. Ele vai falar assim: não, tem tá alguma coisa errada com esse cara. Ou com esse escritório, por que eles estão comendo tão barato? que ele já tem, o cliente já chegou até você, ele já pesquisou, ele já falou com o fulano, com o Ciclano, ele já tem noção do mercado. Aí chega você lá e fala: ó. Oh, 5 mil, 10 mil, e ele tava esperando 50, 40, 30, ele não vai fechar, ele vai ficar desconfiado. Não sei se você concorda com isso, João.
0: Camila, o que você tá falando, Para mim, assim, foi um dos primeiros pontos que ressignificaram a parte financeira do meu escritório. Isso é, isso tô, assim, ó, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo aqui tem consciência da importância disso que a Camila tá falando. Vamos lá, eu, eu vou... A pergunta, a bola foi levantada aqui. Eu vou tentar cortar essa bola em, em um minuto, no máximo, 60 segundos. Coisa que eu sempre digo: primeiro, na advocacia criminal, não existe concorrência. Não existe concorrência. Ah, mas João Ricardo tem um milhão e duzentos mil advogados. Não existe concorrência. João Ricardo Batista, só um. Só um. Camila Barril do Noiva, só uma. Só uma. Não tem concorrência para ela. O cliente, quando ele chega no meu escritório, ele não está preocupado se eu vou cobrar barato ou se eu vou cobrar caro. Ele não está preocupado em competir, eu vou contratar um advogado mais barato, não, ele entra no meu escritório, ele quer a defesa do João Ricardo Batista, a preocupação dele é se ele vai dar conta de pagar o meu honorário ou não, começa por aí, o cara já chega com a certeza, assim: esse é o advogado da minha causa, ele já conhece a minha defesa, o cara entra no júri, ele já sabe, ele já foi na tabela do AB, ele já sabe quanto é o valor mínimo da AB, e para além disso, ele já sondou João Ricardo Batista, ele já sabe mais ou menos quanto o João Ricardo Batista cobre. Então a primeira coisa que eu já te digo de dica aqui, estratégia para você advogado. Tenha um parâmetro de cobrança seu. Você advogado iniciante, qual que é o padrão de cobrança para o advogado iniciante que pegou a carteira do AB agora, na mão? Esse mês é tabela do AB. Esse é o seu padrão de cobrança mínimo, beleza? Daqui cinco anos, o seu padrão de cobrança vai ser diferente. O que não pode daqui a cinco anos, para um cliente você cobra cobra mínima da tabela da OAB, para outro cliente você cobra duas vezes a tabela da OAB, entende? Porque aí o seu cliente não tem a oportunidade de fazer o que os meus clientes já fazem. Ele já dá uma sondada. Antes de chegar no meu escritório, ele já sabe quanto que João Ricardo Batista cobra com um júri. E ele sabe que o João Ricardo Batista não cobra o mínimo de 25 mil reais, que é o que se cobra aqui no, no estado do Mato Grosso do Sul na tabela da OAB. Então o advogado tem que sacar a primeira coisa. Não, não seja é, não, não, não deixe de ter um padrão de cobrança pessoal e esse padrão de cobrança ele começa lá quando você pega a carteira do AB no primeiro momento que você pegou a carteira do AB o seu mínimo é a tabela do AB você vai pegando experiência, você vai ficando bom você vai fiando o seu machado você vai virando uma máquina defensiva o seu padrão de honorário vai subir e o seu cliente sabe disso e quando ele chegar no seu escritório a preocupação dele não tem que ser no mais barato, porque o cliente que vem por preço ele vai por preço também e é importante você entender que existem ativos totalmente diferentes. Valor e preço são coisas diametralmente opostas. O cliente que vem no meu, no meu escritório, ele paga o preço do valor dos meus honorários. Ele não me contrata pelo preço, ele me contrata pelo valor que o meu trabalho tem na causa dele a ponto de ser ressignificante na vida jurídica dele, na vida pessoal. Isso vai refletir na vida pessoal dele, se ele vai ficar preso ou não nos próximos 30 anos. Então, no final das contas, eu acho que quando a gente fala de preço, primeira coisa, investigar, claro, o potencial econômico do seu cliente, para ver se ele tem condições de contratar o profissional da sua categoria. E depois, ter lisura, ter, ter uma estabilidade, você não ser instável na parte financeira, para você cobrar uma coisa de um, cobrar outra coisa do outro. O seu cliente ele já tem que saber mais ou menos quanto que você cobra. E aí, se eu estiver é, muito distante do que você pensa, Camila, pode falar também o seu ponto de vista, porque aí a gente, divergindo, a gente vai chegar num denominador comum aqui também.
1: Não, João, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo é, Muita gente acha que a tabela está ali de enfeite só, né? Para quem está começando Esses tempos eu vi gente falando que achava que a tabela era o um teto Você acredita, João? Gente, a tabela é o piso A tabela da OAB é o piso, é o mínimo Você não pode cobrar menos do que está ali Eu sei Cada estado tem a sua própria tabela. E a gente tem algumas variáveis, né? Por exemplo, esses dias eu estava fazendo umas comparações, João, e a tabela aqui do Paraná, ela é, ela é meio, meio tensa, assim, sabe? Tem, tem atos, por exemplo, que, são, que você olha e fala assim, não, impossível, não tem como cobrar isso aqui como mínimo. Mesmo sendo mínimo, tá absurdo, absurdo, tá entendendo? Por exemplo, dois reais para defesa integral e ordinário. Às vezes, e, e tá aí, eu não posso analisar, porque então tem não tem que avaliar a complexidade do caso, o tempo, a mobilidade, tem que considerar a capacidade de outros profissionais naquilo. Mas olha só, também, o que acontece? Eu, vamos supor, você iniciante, advogado iniciante, tá lá no seu primeiro ano como advogado, segundo ano como advogado. E aí, cai no seu corpo um caso dificílimo. Você nunca pegou o que é muito comum, né? porque você está começando Mas que você não tem muita noção de como resolver aquele problema Então você vai sim, pode, completamente possível, cogitar Atuar em conjunto com outro colega mais experiente que você Você pode contratar, e aqui tem vários tipos de parceria daí Você vai contratar o serviço de outro advogado Você pode chamar a parceria, você pode delegar Eu recomendo que não simplesmente delegue Atue junto, porque está tendo aquela fase de aprender de entender algumas coisas importantes. O, por exemplo, o João. O João, salve-me, pelo que eu já vi você falando, é você sempre uh, abre espaço para iniciantes, né? Fazerem júri com você, é, é, faz sentido sim. isso? Ou eu tô, tô enganado?
0: Sim, sim, muito, muito. Inclusive então, eu faço juros no Brasil inteiro, na maioria das vezes com pessoas completamente iniciantes que fazem parceria comigo.
1: Olha que interessante, pessoal. Isso é muito interessante. Isso, para mim, faz parte da advocacia colaborativa. É todo mundo se ajudando como classe. Não tem esse negócio de, ah, porque é o fulano, porque, ah, não vou, não vou entregar o caso para ele, porque o cliente é meu. Parem com esse egoísmo, quem for pensar assim, é né? porque isso, na verdade, é ruim para o cliente e para você. Você não, não, não pode pensar só em você. Você precisa pensar, primeiramente, no cliente. O foco é o cliente. O problema do cliente. E se você vê que não tem a capacidade ainda de resolver aquilo sozinho, mesmo que você passe o um final de semana mergulhado nos livros, afirando seu machado, estudando aquilo, poxa, o, negócio, o calo apertou aqui, o negócio é urgente, não vai dar tempo, ou eu deixo que eu aprendo um caminho, contrate um outro profissional. Não precisa ser um profissional tão distante de você. deixa eu dar meus 20 centavos de
0: contribuição. deixa eu dar meus 20 centavos de contribuição aqui com relação a isso que você falou de advocacia colaborativa. É, eu concordo totalmente com o que você disse E eu também faço uma pequena ressalva para os nossos colegas A advocacia colaborativa, ela só é colaborativa quando ela é uma via de mão dupla Então todo mundo tem que ganhar Perfeito. Nas minhas, nas minhas parcerias, todo mundo ganha O meu colega que vem para mim, ele não vem só me trazer uma causa e honorário não Ele ganha muito fazendo parceria comigo E uma hora a gente faz um podcast sobre isso Mas, no cenário da advocacia, infelizmente Nós temos todo tipo de profissional a gente tem profissional que ele é um sanguessuga, desonesto, sabe? Tem, tem profissional que ele, ele acaba com o colega. E aí a primeira coisa que eu poderia falar sobre isso é toma cuidado com quem você vai se relacionar. A gente tá falando de relacionamento jurídico, profissional. É o seu nome sendo vinculado a outra pessoa. Então, por exemplo, você falou, Pô, por que, que o João Ricardo faz parcerias com advogados totalmente iniciantes? Primeiro, eu, eu, antes de fechar uma parceria, eu, eu conheço o meu parceiro. E o parceiro também tem que conhecer com quem que ele tá fazendo júris, né? Ou, ou relação profissional com processos criminais. Por quê? Poxa, tem grandes tribunos aí que você faz uma parceria com ele. Primeiro, você não dá conta de fazer a parceria com ele porque ele coloca um valor financeiro impeditivo que um advogado iniciante nunca tem condição de pagar. Se ele tiver condição de pagar, ele vai pra sua cidade, não deixa você falar no júri dele, ou seja, ele toma conta do espaço, faz um trabalho ali e não só o espaço do júri, ele pega o seu espaço local. Ele toma a visibilidade, toma a sua clientela existe isso? Estou falando coisa da boca para fora? Não, isso é algo real. E o advogado tem que ter consciência de quem que ele está se relacionando para não dar um tiro no pé e acabar por por prejudicar a própria advocacia por não conhecer quem é o parceiro. Então, assim, quando a gente fala de parceria, parceria é um relacionamento, é um relacionamento. E como no namoro, no casamento, a gente a gente conhece a pessoa antes de namorar, antes de casar com ela, né? Antes de você se namorar por um colega. Parceiro aí, profissional, conheça, né? A relação jurídica de parceria colaboracionista, mas é uma relação de, de, de confidencialidade e, acima de tudo, de confiança. Confiança, né? E eu tenho certeza que, juntos, juntos, seja todos nós aqui, ó, juntos a gente soma habilidades. E eu tenho uma frase que eu gosto muito: para quem não tem nada, metade ou dobro. Ai, ah, mas eu vou dividir o meu honorário, meu amigo. Faz uma defesa somando habilidades com outra pessoa que é especialista na sua área. Soma a sua habilidade com a habilidade do outro. Essa defesa, talvez você ganhe até metade do que você ganharia. Mas fazendo parceria com o outro, você consegue... É, ganhar visibilidade, fazer um trabalho de excelência e esse trabalho de excelência ele repercute na sua localidade a ponto de você, daquele primeiro processo, chamar muitos outros né? então é, 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 é formar um exército mesmo, formar uma, uma linha de, de ataque da defesa a ponto de você ser reconhecido pela eficiência no trabalho não tem nada melhor do que é, você advogado ser reconhecido pela excelência do trabalho prestado da defesa diferenciada dos outros demais, aí você me fala qual, qual que é o honorário mais caro? É, é o advogado de excelência ou é o advogado barateiro que faz defesa de 2 mil reais, né? Então aí fica aí a pergunta retórica no ar para você saber aonde seria o ideal de investimento. Investir em parcerias para fazer uma defesa de excelência ou ficar só investindo aí em competir com, 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 com o ativo preço meramente?
1: Irretocável, João, de novo é, E é muito isso eu até estava na sequência para eu falar sobre isso A gente precisa tomar muito cuidado Com quem nós vamos escolher Para ser nossos parceiros Parcerias tem tudo para dar muito certo Assim como tem tudo para dar muito errado Porque às vezes você contratou ali no calor do momento No impulso No primeiro momento aquele profissional te pareceu muito competente né Mas aí no trato ali Quando a coisa já está em desenvolvimento Vamos supor que seja uma parceria de coparticipação. Os dois vão atuar para aquele mesmo cliente. Os dois vão atuar, vão, vão peticionar juntos, pensar juntos, enfim. Aí você percebe que, na verdade, aquele outro profissional, ele tem, ele quer uma outra tese. O, o estilo de escrita dele é completamente diferente do teu. Não que isso seja um, um dos maiores problemas, mas assim, imagina você, chega na fase de apelação. Aí você vai fazer apelação junto com o teu colega. Aí vocês começam a divergir. Nas teses, você acha que a, a, a peça, ou na apelação, nas razões, né? Pô, tem, tem que ser uma peça mais enxuta, a gente não pode escrever muito, tem que ser mais objetivo aqui, tem que escolher uma tese principal e focar nela. Aí o outro parceiro, não, ele, se deixar ele vai fazer uma peça com 140 páginas, ele vai trabalhar todas as teses que ele acha que existem, que são possíveis, que vai dar tudo certo. Aí vocês conflitam, né? Aí começam as contradições aqui que podem prejudicar o cliente Então a gente precisa estar tá muito atento com quem a gente vai colocar do nosso lado Para trabalhar com a gente, né? Não precisa ter tantas parcerias assim Meu Deus, eu tenho 30 parceiros e tal Não é assim também É escolher realmente a dedo É investigar, olhar com cautela para o trabalho desse profissional Entender se faz sentido para a sua forma de trabalhar ou não Tudo sempre pensando no cliente, claro, né? Aí, outra coisa ainda sobre esse assunto, né, que tá tudo meio misturado, mas falando sobre precificação ainda. Eu percebo que muitos colegas têm dificuldades, é, João, na hora de definir, né, poxa, será que eu cobro por ato? Ou será que eu cobro pro, por fase processual? Ou será que eu cobro, cobro por tudo, né? Ó, o que precisar eu tô fazendo, o valor é tanto, né? Eu acredito assim, ó, a gente precisa analisar muitas coisas, vai depender do caso, vai depender também da capacidade econômica do cliente às vezes naquele momento, às vezes naquela, naquele momento ele não tem condição de te pagar lá os seis dígitos que você pediu para atuar de forma global no processo para ele, mas de repente se você explicar, olha, aqui no inquérito a gente vai fazer o possível a partir também de uma investigação defensiva, a nossa atuação vai ser assim, 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 lembro De forma detalhada, bem específica, nós vamos dar o nosso máximo para que a gente mate no inquérito. Porque se a gente matar no inquérito, ou se mesmo que a gente não mate o inquérito, né? mesmo que não seja arquivado, seja precisa denúncia, pelo menos o nosso trabalho aqui do inquérito a gente vai conseguir aproveitar na ação penal. Então, explicar isso para o cliente e cobrar, de repente, por fase, ó, tanto para até o final do inquérito. Se for necessário, da denúncia até a sentença, eu vou, eu vou te cobrar mais tanto. Para o cliente ter essa noção também. Só que, assim, se você não me contratar agora, quando você chegar aqui com a denúncia em mãos, vai ser o dobro, porque isso, 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 explicar aí os motivos, né? Os prejuízos que você, como defesa, vai ter por não ter tido uma boa atuação no inquérito. Então, é tornar o cliente consciente das coisas, identificar o teu valor, saber a diferença de valor e preço. O cliente, ele, igual o João falou, o cliente que vem por preço, ele também vai por preço. Na real, sim, todo mundo quer pagar barato em tudo, só que ele quer o melhor. Se ele tiver como pagar muito muito barato no, no que é melhor, tudo bem, ele vai pagar muito barato no que é melhor. Só que ainda assim vai ficar meio, pá, mas será que é o melhor mesmo? Tá é tão barato? Inconscientemente isso acontece na cabeça do cliente. Inconscientemente. Camila,
0: e uma pois. coisa que a gente tem que ter consciência é que os conceitos de barato e caro eles são muito volúveis. Muito relativo.
1: Uhum.
0: É muito relativo. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, valor, 10 mil reais. 10 mil reais, tá? Se eu cobrar isso pro acompanhamento em uma audiência em juizado, tá? Quanto custa pro João Ricardo ir num juizado para acompanhar a audiência, vai é para assumir o processo, só para acompanhar uma audiência preliminar ali. Se eu cobrar 10 mil reais, tá caro ou barato? tá barato? Pergunta retórica, não me respondam. Agora, se eu te falar assim, olha, eu tô com um Audi 2021 zerado, tá? Que eu tô vendendo porque eu tô precisando de pagar uma conta. Tá caro ou tá barato? Pergunta retórica também. Aí o cliente fala, eu não tenho dinheiro para pagar 10 mil reais na sua audiência, hoje 10 mil reais. E no Audi? Será que ele teria condição de pagar? Sabe, essa é a pergunta. Será que ele arrumaria dinheiro para pagar? Ele olha para o negócio e fala assim, isso aqui vale a pena. Só que eu estou num, num, numa, numa discussão só entre barato e caro, valor e preço. Né? Agora, eu estou pegando um, 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 uma, um exemplo aqui que seja ser extremo, né? Mas isso também pode acontecer com o, com, o seu, com o seu cliente na hora dele te contratar, tá? Você, advogado, você pode ser o Audi 2021, mas você pode também ser um, ser um Fusquinha 74. E aí o que diferencia ser Fusquinha 74 ou ser Audi é exatamente a sua posição profissional, seja acadêmica, seja experiência, seja forma de falar postura, então no final das contas, é, eu dou dar um exemplo absurdo, mas por exemplo, tabela do AB 25 mil reais de valores mínimos tá? digamos que eu cobra um pouquinho mais cobra 50 mil reais fazer um júris será que eu, João Ricardo eu, eu, eu estou valendo uma
1: defesa de 50 mil reais? Até que ponto 50 mil reais Não é caro, caro ou barato? Vamos fazer um exercício aqui Tenta descrever as características do advogado, na, na tua analogia aí, né? O que seria um advogado ao de 2021? Como que ele precisa se portar? Quem é ele? Onde Vamos visitar? dar um exemplo
0: de delegacia. Eu falei ontem na, 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 na aula do criminal na prática, né? Poxa, o cliente seu que está preso na delegacia está preso com outras pessoas. Inclusive, lá é um momento de prospecção também. Porque o seu cliente ele começa Sim. a perceber a diferença de um advogado que, que protocola requerimentos, que garante as prerrogativas no seu exercício, que garante o exercício dos direitos do seu cliente, que consegue acompanhar depoimentos de condutores, que consegue fazer perguntas, que acompanha todo o ato, que sai pela porta da frente com o cliente na delegacia na, é, com liberdade, seja por fiança ou seja por, por não haver flagrante. E aí o outro advogado, o Fusquinha 74, é o cara que tá lá, só acompanha Baixa a cabeça para tudo, assina todos os documentos e, e atua de forma simbólica. Você acha que o cliente não consegue perceber a diferença? A diferença está até nos mínimos detalhes. A forma com que você chega, o terno que você tá, a entonação de voz, a sua atuação e, acima de tudo, o resultado que você teve. Você bota um Fusquinha 74 junto com o áudio, os dois para acelerar, você vai ver o resultado. Quem que vai sair na
1: frente e quem que não vai, né? Perfeito, João, perfeito Que pena que nosso tempo é curto aqui, né? Mas eu acredito que dá para falar um pouquinho ainda Sobre a fase do recebimento Dá para trocar essa ideia rapidinho?
0: Perfeito. Dá. Nós temos um, um, um momento que é o nosso pa é o café criminal, né? o nosso papo de café depois do almoço. O papo tá tão legal, galera, que eu acho que a gente. Se, se a doutora conseguir é, a gente fazer aqui em mais, mais cinco ou, ou oito minutos, ali, menos de dez minutos, para a gente deixar pelo menos uns dez minutos para a interação do pessoal aqui, seria ótimo.
2: Não,
1: simbora, eu vou ser bem, bem sucinta, daí eu jogo para as perguntas, então. A questão do recebimento, né? Tem, muita gente tem curiosidade também. Poxa, como é que eu faço para receber? Eu preciso cobrar à vista? Eu posso parcelar? O ideal é que eu receba pelo menos uma entrada de quanto e tudo mais. O que, que eu faço? O que, que é comum aqui para mim, na minha atuação? Sempre eu vou colocar nas formas de pagamento, já na proposta, eu dou algumas opções para o cliente. Não, na verdade, muitas, né? Mas, assim, a primeira sempre é o pagamento integral e a vista. Ai, que exagero. Não interessa. Percebam, mesmo eu, vocês achando que pode ser um absurdo isso, né? O pagamento à vista do valor completo, né? Total. Já consegui várias vezes receber de forma integral. Ó, então vou te passar um Pix. Então amanhã eu vou no banco, vou fazer a transferência. Ou estou indo agora falar com a minha gerente e vou fazer o TED. Por mais que e absurdo. Seja uma coisa, assim, muito equidistante Porque outra coisa, assim, João O que, que eu percebo? O pessoal acha Que o, o bolso do cliente É o mesmo bolso deles Por exemplo, o advogado iniciante Ele tá quebrado ainda, né? não tem muita grana ali não está usando dinheiro para ele, assim, anos de 10 mil É muito dinheiro Então, às vezes, ele vai precificar E ele acha que o, o cliente não tem é dinheiro Ou ele acha que o próprio advogado tem medo de cobrar, de falar que, olha, a forma de pagamento é essa. Por quê? Porque a área criminal assim, 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 isso, isso, isso tem que explicar tudo para o cliente, tem que mastigar e tem que entender por que tem que pagar agora. Mas não fez nada ainda, tem que pagar já, antes. Então, cabe a nós, desde o primeiro contato, até, até na verdade, ainda dentro desse primeiro contato, que é o último momento ali, que sempre vem é para o final, né, quando você está tá dando preço, Fala proposta, oferece proposta, mostra proposta, e às vezes, muitas vezes, às vezes não dá para fazer, mas você está, de alguma forma, colocando o teu preço, né? Depois de construir toda uma bagagem de valor na cabeça do cliente. E aí, ele precisa entender, meu Deus, realmente, isso eu quero pagar, eu tenho que pagar. Quer dizer, querer, querer, não quero, mas de que eu preciso pagar isso aqui. Então, é, se eu não tiver como pagar, que pagar, porque se ela precisa, né, que isso dela, tem urgência. Ou escassez, alguma coisa assim A questão de gatilhos mentais é muito forte aqui Essa questão do medo Que é pontuado com vocês O cliente ou a família do cliente Que também é cliente, né? Você entender que você precisa trabalhar E tem um custo para isso, que você não trabalhar de graça E aí, como segunda opção Sempre, de repente, uma, uma entrada né? Uma entrada significativa Por exemplo, a maioria das vezes aqui Eu coloco pelo menos Pelo menos 50% e a restante, dá para parcelar ali em duas, três vezes. Só que uma coisa que eu sempre coloco também como uma das primeiras opções na forma de pagamento é o pagamento por semana. Não mesmo. Sabe por quê? Porque eu não trabalho com maquininha Porque eu não coloco o boleto. Até eu quero falar, eu quero jogar a palavra para você, João, para ver se você faz alguma coisa nesse sentido. Você tem maquininha de cartão, você passa o cartão para os seus clientes, você tem boleto, alguma forma de parcelamento, uma forma mais.. É... É, segura, vamos colocar assim, né, porque aí eu fico dependendo, eu confiança total do cliente, ó, que pagar por semana é, tanto, né, e aí tem o um risco de não receber, por isso que predominantemente eu prefiro receber do aviso, né, ou... Camila, geralmente jogado. eu faço
0: assim, ó, geralmente eu faço assim pro cliente, eu falo, olha, é... o cliente só tem uma obrigação, só uma, ele só tem uma responsabilidade, honrar com o pagamento, eu tenho uma série de responsabilidades, eu começo a mostrar as minhas responsabilidades, fazer audiência, fazer peças, participar de todos os atos, cumprir os prazos, atendimento em presídio, sustentação em tribunal, sustentação no, 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 no júri, ou seja, eu mostro todas as minhas responsabilidades, você só tem uma responsabilidade, é pagamento. E eu tenho algumas cláusulas no meu contrato, isso aí dá, outro podcast também, fala sobre, sobre cláusulas de contrato, mas assim, cláusulas como, ó, 60 dias sem me pagar, é rescisão, inclusive sendo o contrato, o, a, o próprio termo de revogação de poderes para eu sair do processo sem direito a qualquer tipo de, de, de ressarcimento. Sair do momento é, ali. Tá, outra coisa, é, como que vai ser esse pagamento? Como que eles vão se dar e qual data eles vão se dar? Para além disso, o cliente começou a pagar, eu tenho um, um valor à vista, tal. E eu geralmente facilito. Olha, se você me der uma garantia de recebimento para a gente não falar mais em, em, em valores, eu tenho aqui ó, 10% para quem paga tudo, a integralidade no cartão ainda que é parcelado. Entende? Tenho aqui, eu, do, eu faço propostas para ele. Eu falo assim: ó, isso aqui é um problema, recebimento e tal. E aí, para além disso, quando eu não tenho uma garantia de recebimento, eu coloco um pagamento antes de um principal ato, daquele ato que o cliente realmente precisa de mim.
1: Porque eu Boa. também preciso do
0: cliente, do honorário dele. Eu já fiz. Então, por exemplo, funciona. 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 Por exemplo, qual que é, o, é o momento que eu consigo sair de um júri sem qualquer prejuízo? 30 dias antes do júri. 30 dias antes do júri eu não preciso fazer o júri, se eu sair 30 dias antes do júri eu não, eu não preciso fazer o júri, então eu coloco na, na minha cláusula ali que a entrada é X, mas o restante do pagamento ele tem que ser pago até 30 dias antes do júri, sob pena de eu sair do processo sem, sem direito, direito a ressarcimento, o cliente vai pagar ou não vai? Vai, vai pagar. Então é chato o advogado que vira cobrador, né? O advogado ele tem que gastar as suas energias no processo e não cobrando o cliente. Então eu já é, coloco meu contrato. É, a tem que
1: amarrar bem a coisa, né? Porque senão a gente fica só cobrando, cobrando, cobrando. Vira telemarketing, né? Tem que É, saber e o combinado não sai
0: caro. Chegou ali, ó, tá Exato. combinado. Esse é o combinado que o senhor, o senhor, lembra que nós combinamos isso? Assinou o contrato, combinou, pronto. É só você fazer o que você combinou no contrato.
1: Entregando o ouro, hein, João?
0: Entregando <risos> o ouro, só aqui... para a galera do
1: podcast aqui,
0: só para galera Eu do acredito
1: que dá para a gente encerrar por aqui, né? Se não, dez para uma e jogar o pessoal aí para cima para perguntar.
0: Vamos lá, então é o seguinte, ó, pessoal que quer participar, fazer perguntas, fazer complementações, eu peço que sejam objetivos, claro, a gente não tem condição de analisar caso prático, né, se a gente for contar histórias e mais histórias aqui, a gente não dá conta de atender todo mundo, então vamos fazer o seguinte, doutora Débora Fuzeto já está com o microfone aberto, é, não traga, que não, 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 a gente não traga casos práticos para a nossa discussão, né, e aí você pode, a doutora Débora Fuzeto já está com a palavra, pode fazer a sua pergunta para a doutora
1: Camila ou a sua complementação. Doutor João, doutora Camila, muito boa tarde. Boa tarde, estamos então, é te ouvindo. Boa tarde, Débora. participando aqui desse podcast que eu assisto, né, assisto não, né, eu ouço todos os dias e é uma iniciativa maravilhosa. Doutores, minha pergunta é o seguinte, em casos de parcerias, tá, qual seria a, a, o percentual usual aí em casos de parcerias?
0: Essa pergunta dá para fazer outro podcast, né, mas vamos lá, responda aí, a Camila. <risos>
1: Gente, vai depender muito. Tem vários tipos de parceria, né? Então, por exemplo, se você vai só delegar o caso para esse parceiro, vai ser uma mera indicação, tá? Vamos supor, mera indicação. É um caso de outra área, vamos supor, tá? E você só vai indicar, ó, o cliente está aqui, é um cliente que não, não faz questão que eu continue ali sendo a ponte entre, entre o, o especialista naquela área e ele. Então, ó, tô só passando para você o contato tá aqui E aí a parceria vai funcionar da seguinte forma Por exemplo, tá? Uma porcentagem aqui que é muito comum no mercado Eu te indiquei, então eu vou levar 30% Por ter te indicado E você fica com 70% Porque você, afinal, você vai fazer mais, mais, mais coisas Vai trabalhar, vai atuar de fato para aquele cliente Mas quem indicou não pode ficar também, né? De mão vazia Então essa é uma prática bem usual no mercado e é uma porcentagem bem aceita também pelo mercado, mas pode variar, né? Pode ser 20, de repente até 40, vai depender de vários fatores, que também, como o João colocou, daria para a gente fazer um podcast só para falar sobre isso.
0: Doutora Débora, eu vou fazer esse possível podcast aqui que a gente faria em 30 <risos> segundos aqui, tá? Vamos lá, no é. meu escritório, eu tenho sócio, eu tenho associado, eu tenho um advogado que que ele está vinculado dessa maneira, sabe? Com causas que eu não... Tra Por exemplo, direito de trabalho. Eu tenho uma pessoa que está vinculada ao escritório, né? Direito previdenciário. Eu tenho um, um setor no meu escritório que ele trabalha com direito previdenciário, onde eu não atuo no direito previdenciário, mas meu escritório atende. Então, nós temos um associado. E eu tenho sócios que atuam na esfera tributária, na esfera civil, né? Então, o que interessante. Eu, tenho, eu atuo no meu escritório? Atua em todas as áreas. Eu, exclusivamente, na advocacia criminal. Agora, eu tenho sócios, eu tenho associados, e eu tenho parceiros do escritório. Então, os níveis de porcentagem, eles não são a, o fator mais importante, e eles são variáveis, tá? Então, por exemplo, ah, para além disso, eu tenho as minhas parcerias no júri. Então, o que, que eu entendo? Quando a gente está falando de parceria, a gente fala de 50-50, tá? Isso porque a parceria todos trabalham. Divide-se responsabilidades e somam-se habilidades. Agora, indicações. Eu conheço colegas que fazem indicações de 50%. Justamente porque ele fala assim, é o meu cliente que eu estou entregando. E ele entrega uma causa boa. Poxa, uma coisa eu falo assim, ah, eu cobro 30%, cobro 20% para fazer todo o processo para o pro colega fazer todo o processo e eu só indicar. Mas peraí, quanto que é o honorário? 2 mil? Agora, um colega fala assim, ó, estou aqui ó, com uma causa de 50 mil, já precifiquei com, com o cliente. Você aceita, 50%. Meu amigo, são 25 para cada. É muito melhor do que os, os 30% que você ia receber dos 2 R$ reais, entende? Então cada caso é um caso. Se o colega que está te indicando, ele fechou o, o contrato já, se ele já, se ele já tem uma um nível de precificação, porque aí é aquele lance. Pô, a depender do advogado, já tem um parâmetro mínimo de cobrança. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Então o cliente que chega comigo, a causa que eu indico, não são causas com valores pequenos. Entende? Que aí às vezes 50 50, é, é muito mais compensador do que você receber, é, do que você pagar meramente 30%, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Depende muito de quem você está fazendo parceria.
1: Doutor João. Perfeito. É, é ótimo isso. E o 50-50, quando os dois vão atuar, é mais do que justo, né? Que daí não fica aquela... Ah, tá, vou fazer menos aqui, porque estou recebendo menos. Doutor, é só para finalizar, tá? Queria agradecer muito a disponibilidade do doutor João, que sempre nos atende aí com muita... É, de forma muito querida, né? E só para a doutora Camila, que eu passei a segui-la no, no Instagram e já virei fã. Muito obrigado, viu? E olha, Obrigada, bem. Débora.
2: Boa tarde, doutores. Tudo bem? É uma pergunta rapidinho. Só um minutinho, doutor... Clá... Doutor Cláudio.
3: Oi. Tinha caído aqui. Não estou conseguindo ouvir.
2: Opa, você abriu o microfone para mim, João? Cláudio? Cláudio. Oi, João. Doutor Cláudio, pode ficar lá. Pronto. É, primeiro, boa tarde, João. Muito obrigado aí mais uma vez aí pela, pela, por me permitir aí participar. Bom, primeiramente, é, e também boa tarde a doutora Camila e aos demais colegas. É, eu sou aqui de Fortaleza, né? E assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque foi dito aí na fala da doutora Camila, né, acho que também você deve ter comentado essa questão mesmo é, das parcerias que muitas vezes envolvem colegas advogados, né que assim não são parceiros, né? Assim é uma verdadeira concorrência desleal que muitas vezes se cobra um valor e um advogado atravessa no meio toma conhecimento do daquele cliente e às vezes barateia de uma forma que eu acho até absurdo, né? Assim o cara às vezes faz faz um processo aliás faz algo assim, por menos da metade do que normalmente é feito. Né? Então, assim, essa concorrência desleal é um ponto que eu queria aqui levantar, né? E outra situação, doutor, é assim, quem puder complementar, isso não é nenhuma pergunta, mas é mais uma indagação, às vezes, como aconteceu comigo ontem, né? Um cliente me contactou para eu ir com ele na delegacia, e eu dei o valor, disse, olha, é X. Aí eu percebi na conversa que ele não tinha esse dinheiro, mas eu percebi que eu poderia perder o, o, esse cliente. E o assunto que a gente ia tratar na delegacia era um assunto relativamente até fácil. E aí eu, prefiro, eu tive também que baixar, eu, eu, eu me vi nessa situação de eu ter que baixar pela metade o valor né, que eu teria cobrado dele para poder eu conseguir fechar e fui, tipo assim, não me arrependo. Apesar de eu ter baixado, mas é porque eu vi a condição do cliente. Eu não vi outra forma, senão eu teria perdido o negócio, né? E uma outra situação também, que são esses dois pontos, esses três pontos, é que nessas parcerias de meio a meio, a doutora até falou e a doutora Camila comentou agora, que ela mencionou, olha, mas é quando você. Opa, dei uma travadinha aqui, doutor Cláudio. É, tem uma, faz uma parceria meio a meio, mas geralmente, somente os, entrega o serviço para o advogado, e aí ele recebe os honorários dele, muitas vezes até antecipado, e deixa tudo na mão o advogado. Então, assim, é como se fosse um assador não uma parceria. Então, são esses pontos que eu queria complementar, né e ver as considerações de vocês. E, doutor João, mais uma vez, muito obrigado aí por, é, pela minha participação, pela permitir a minha participação. É uma honra muito grande sempre poder participar, estou sempre atento aqui ao podcast, um abraço a todos, ao Rodrigo também, tá bom? Era isso.
0: Eu que agradeço.
1: Paulo, me chamou a atenção isso que você pontuou, que às vezes, às vezes, não estou falando que, no seu caso aí, com esse seu cliente, mas às vezes a gente precisa demitir o cliente, sabe? Quando o cliente não chega valor, vamos supor, ele tem condição de pagar, ele pode dar um jeito de pagar, aquele valor que você passou lá no começo, mas aí vem o outro e tal, e é porque tem vários tipos de cliente. Eu queria muito ter tempo para falar sobre isso com vocês. Tem o cliente que vai chorar até não dar mais. E aí, você acaba se desvalorizando, né? Você, você baixou, só, só para mim, Cláudio, uh, mais, menos da metade do que aquilo que a propôs no início, uma é muito grande porque às vezes, claro, você está colocando aqui, né, a capacidade econômica do cliente não ia permitir fazer com que ele pagasse integralmente os meus honorários. Mas se você não calibrada na forma de pagamento, não, tem o, preço, não tem o preço, mas calibra a forma de pagamento, parcelamento, tudo mais sabe?
2: Uhum. Foi, doutora, é, complementando, aí foi, uh, foi a metade, né, eu teria cobrado para ele dois salários mínimos, né, para comparecer com ele na delegacia, e aí eu eu vi que ele disse, olha, não dá, eu acho que eu vou fazer outra coisa, vou com outro advogado, disse, né, e eu meio que alista, alistar, vamos lá. Aí eu fiz, na verdade, assim, eu passei, eu, eu fiz, eu fiz uma, uma, uma metade com ele, porque, assim, eu também não sabia o que tinha lá no inquérito contra ele, né, então eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou, né, a gente pode fazer uma metade, se eu ver que é algo que é muito simples, a gente continua nessa metade, mas se for algo, que vale complicar, que eu tenho que ter uma, uma maior atuação, aí a gente vai ter que renegociar e a gente voltar para o preço inicial. Na verdade, Boa. eu não sou isso.
1: Boa, aí, aí sim. Se você falou tá. isso, aí faz mais sentido para mim, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. É aquilo que o João estava pontuando. O cliente que vem pelo preço, ele também vai pelo preço. A gente precisa analisar até que ponto vale a pena a gente pegar um caso. Às vezes vai dar maior dor de cabeça, vai tomar bastante tempo da gente para
2: receber muito pouco, né? Então, só tomar cuidado com isso. Tá, doutora, mas Perfeito. só complementando, mas só complementando, o que, que eu também imaginei? Como eu sei que isso vai gerar uma, uma ação penal, com certeza, né? É, eu fiquei pensando, olha, lá na frente, né, na hora que isso, esse processo, essa, esse inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, né? E aí começar aí a, a ação penal, e aí eu fiquei também, né, de complementar as diferenças que possivelmente é, foram perdidas nesse início para que a gente pudesse já assinar um contrato e, e eu fazer um contrato com um valor maior, inclusive para compensar essa perda também. Né, foi outro ponto.
1: Para a reflexão, Cláudio, se ele não consegue te valorizar agora, se ele não consegue enxergar o valor do seu serviço agora, você acha que lá na frente vai mudar alguma coisa? Para refletir, não precisa responder, tá bom?
0: É, aí aí eu, aí eu levanto a sistemática agora em defesa do Cláudio né sem, sem divergir muito mas eu vejo que alguns advogados eles perdem oportunidades processuais de atuar e também de oferir honorários por só pensar em dinheiro eu já fiz algumas situações casos pro bônus pro bono né claro para para atuar bem para para é, de alguma maneira né conseguir a visibilidade em alguns casos então eu acho que cada caso é um caso, né? Às vezes no caso do Dr. Cláudio aqui, o cliente não tinha condições mesmo, mas talvez botar, né? As regras do jogo dali para frente, não sei. E também tem que pensar nisso. Às vezes quando a gente percebe que o cliente não está dando a devida, a devida, o devido valor o nosso trabalho, aí é o caso de demissão do cliente, como a doutora Camila muito bem falou.
2: Tá, João, assim só, desculpa estou tomando até o tempo de outros colegas, mas eu utilizo também, eu até batizei isso aqui daquela aquele cafezinho que servem dentro do supermercado ou aquela coisa que eles oferecem. Você toma um pouquinho, experimenta, gosta, e ele diz, olha, a prateleira é ali, você pode comprar. Então, muitas vezes, eu tenho, eu considero que eu estou no início de carreira, eu estou com seis anos que sou advogado, então, assim, eu faço isso, olha, eu também estou ainda é, galgando ainda no, nos meus clientes, então, assim, eu tento demonstrar quem eu sou para ele, para até para uma divulgação dele, né, olha, né por esse estilo do cafezinho doutor Cláudio aqui fez o meu trabalho né? e aí vai haver uma divulgação. Eu acredito que quando eu estiver num, num, com um portfólio bem maior, com um nome mais consolidado na minha área e com alguns clientes, aí sim talvez eu tenha que ter um pensamento, pelo menos eu posso estar pensando de uma forma medíocre, mas eu penso que lá na frente assim, aí eu vou valorizar mais porque eu ainda estou me mostrando a clientela, é isso, tá? Não concordo. Cláudio, não
1: é, não é medíocre, não. Não é medíocre, não. O problema, até a da minha, da minha fala, eu chamo a atenção para esse ponto aqui. O problema é quando a gente está mesmo no início e a gente faz isso, tipo, é muito gente boa, vamos dizer, colocar assim, com todo mundo. Paga praticamente para trabalhar para todo mundo. Isso que não pode acontecer. Eu tenho casos para o bondo também, super acredito e valorizo isso, só que a gente não pode sempre estar pagando para trabalhar, porque tem conta, tem um monte de coisa para fazer, né? E a gente precisa ser valorizado também.
2: Mesmo assim, muito obrigado, tá, doutora Camila e doutor João, tá? Muito obrigado. Perfeito,
0: obrigado pela interação. Tá Vamos lá, já. o microfone é aberto para o doutor Renan. Pronto, obrigado, gente. Mas vocês até falaram, como já tinham falado, é, eu apresentei isso, o Renan aqui de Fortaleza também, Cláudio. Qualquer coisa, estamos aí. É... É essa questão mesmo de demissão do cliente. Eu passei por uma situação dessas e queria saber, pela vasta experiência de vocês dois, se vocês já tiveram que demitir algum cliente por problemas de pagamento ou de ter que eles não honraram com o compromisso de pagamento, porque realmente eu não gosto de ficar cobrando. E como eu sou novo, é, em que pese eu ser novo, eu não gosto de sair da posição de um advogado que eu estou lutando pela sua liberdade para entrar na posição de um cobrador. Eu acho que essas posições elas não devem se misturar, se vocês me compreendem. Perfeito, perfeito. Doutora Camila.
1: Renan, eu nunca demiti um cliente por falta de pagamento, por problemas com pagamento. Mas eu já demiti cliente, inclusive ontem também foi, foi tema ali de um momento de conversa com um colega meu, criminalista. É, demitirmos cliente para... Por, por, vamos pensar assim, ó, sabe aquele tipo de cliente que fica exigindo coisa? Sabe? Por exemplo, a pessoa tá presa, aí tem a namorada do preso, aí eles ficam, tipo, falando tudo que você tem que fazer. Ah, porque aqui na cela estão falando que não sei o que que tem como sair por isso e aquilo, tal, 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 tal. E aí eles ficam querendo te ensinar a trabalhar, sabe? É, é muito raro, mas já aconteceu comigo uma vez e aí eu saí fora, claro, não vou aceitar receber ordem de cliente, de marmanjo, né? Então eu como mulher também nova eu preciso também me posicionar nesse sentido, né? Ah, tem limite para tudo tem limite. Então a demissão é do cliente entra nesse nesse aspecto também, sabe? A gente precisa se atentar, tem que ficar esperto.
0: Não, excelente. Eu falo sobre demissão de cliente é o seguinte: quando a gente vê deslealdade, sabe? Desonestidade ou, ou a falta de integridade no. Eu peço o pessoal que não estiver falando, por favor desligar o microfone. Isso. É... Falta de honestidade, sabe? É, a, a, o, o cliente, de alguma maneira, não cumpre com a palavra dele, sabe? Descumpre, tenta se, se beneficiar ou, 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 se, ou de alguma maneira né, tirar vantagem ilicitamente da, da relação. Então, há situações, a gente não fala sobre, sobre, sobre pagamento, não. Tem situações onde a gente vê que a gente está tratando com seres humanos, todo tipo de ser humano. Então, quando a gente vê que a relação não está mais saudável, não tem uma saúde na relação profissional, cliente-advogado, aí é o momento da gente, né, onde todo mundo sai satisfeito, onde você fala assim, olha, lembra que a gente combinou, não está não tá sendo cumprido, então, em, em, em cumprimento ao nosso compromisso, estou aqui, eu me abstento, né, então eu já mostro o cliente, eu só saio da relação quando a fidelidade é quebrada por parte do cliente, tá? Vamos lá, João, eu Ellen. posso
1: dar um exemplo bem rapidinho sim, sim. sobre isso? Bem rapidinho mesmo. Por exemplo, o que já aconteceu? Vamos supor, um caso de violência doméstica e aí a, a vítima é a cliente, né? Aí está atuando tudo certinho, caso de medidas protetivas e tal. Aí, ao mandar um áudio para a cliente, que é a vítima, né? Porque nesse caso estava como assistente de acusação também, é, ela simplesmente pega um áudio e encaminha para o agressor, né? Aqui, para mim, fica muito nítida a quebra de confiança. Eu precisei renunciar então, isso também é demitir o cliente, tá entendendo? A gente, às vezes, não pode aceitar determinadas coisas, porque são quebras de confidencialidade importantes, né? Perfeito.
0: perfeito. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau. Perfeito. Doutora Ellen Lins, com a palavra. Logo depois, Boa doutora tar... Aldeli.
3: Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor João. Boa tarde, doutora Camila. A, a
0: doutora respeito Ellen do... Lins, A Ellen de Lins, né? Desculpa. Doutora Ellen Pelarigo.
3: A respeito do atendimento, é uma coisinha assim, que eu gostaria de, de dizer, que, que não sei até, se eu, até que ponto eu estou certa, além de, de passar todas as, as fases, tudo que pode acontecer e, e que, que não pode acontecer para um cliente, eu acho que uma coisa que conforta muito e dá muita segurança para o cliente é você saber como procede quando a pessoa já está presa. Né? porque às vezes a pessoa está tá, tá presa, o filho, ou quem quer que seja do membro da família, e a família não sabe como proceder, não sabe o que é uma matrícula, não sabe o que é um sedex, o que pode mandar, como faz a documentação, e eu costumo aqui no meu escritório a, a fazer esse tipo de orientação no atendimento, entendeu? Eu acho, que isso gera, eu acho que isso gera um pouco também de confiança e de sabedoria como funciona uma unidade prisional. Então, não sei se eu estou certa, mas eu faço isso no meu trabalho, na parte né, na, que eu atuo, que é a parte criminal. E a outra coisa é a respeito da parceria. É, eu, eu encaro a parceria como é, não uma concorrência, né e sim um aprendizado. Eu tenho hoje com orgulho para falar, num processo de júri com o dr João Ricardo, fiz uma parceria com ele, eu acho que a gente tem que se, também é, saber até que ponto dividir essa parceria, eu não faço júri, nunca fiz, e deu um caso, tentei muitas vezes fazer e acabou dando certo, né, doutor João Ricardo? E eu exato, acho que a gente exato. tem que também saber, né, até que ponto você pode ser parceira, a porcentagem, né, que a gente também, a gente sabe até onde a gente pode ir.
2: Ô,
0: e outra é... coisa, a nossa relação de parceria, ela é muito interessante, porque ambos, eu, eu e a doutora, Ellen nós ganhamos não só dinheiro, concorda comigo? Dinheiro é o mínimo que a gente tem que ganhar, né? A gente Sim. tá ganhando dinheiro nessa parceria, mas a gente tá ganhando muita experiência, né? A gente tá ganhando vivência profissional, que é algo que não tem que pagar.
3: É, e outra coisa, é, só para deixar assim, os colegas que eu ouvi que são novos, eu tenho 31 anos de profissão, né? Tenho 52 anos, e olha, agora que eu tô com essa tecnologia, com a pandemia, agora que eu estou entrando no meio digital, então, nunca é tarde né, para fazer uma parceria, nunca é tarde para entrar no meio digital. Morria de vergonha em falar, já fiz live, já fiz participei aqui. Então, assim, eu acho que é tudo é um aprendizado. Acabei de fazer uma parceria com grandes operações com o doutor Augusto e o doutor Coura, de uma operação que teve aqui na minha cidade. Então, assim, a gente tem que buscar... É, eu sempre me espelhei alguém que saiba mais. Não interessa se ele tem três anos, se ele tem cinco anos de profissão. É igual o doutor João Ricardo, se especializou no crime, no, no, no processo de júri. Então vamos atrás dele, vamos tentar uma parceria, vamos aprender. Quer mais do que aquela audiência nossa? O que eu, o que eu Bom, não aprendi? Show, né? então, é, o valor, sim, a gente vive, tem boleto, boleto chega, as coisas chegam, mas a gente também tem que, que aproveitar essa oportunidade para crescermos profissionalmente, independente da, do, 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 da quantidade de ano que você tem de formado. Não sei se eu estou certa, mas era isso que eu queria deixar.
1: Perfeito, Ellen. Inclusive, João, se pintar um júri aqui em Curitiba, já vou te chamar.
0: Super aceito, super aceito. Vamos lá, pessoal, a última participação de hoje. Doutora Aldeli está há um tempo querendo falar aqui. É, só abre o microfone para você compartilhar conosco a sua pergunta ou a sua participação.
3: Bom dia a todos. É, eu gostaria de, de perguntar uma dúvida que eu tenho a questão da... De quantificação, né? Como quantificar o meu trabalho? Porque, assim, a tabela da OAB você tem por, por trabalho,
1: por, por ações, né? O, o valor. Como que eu vou saber, se eu sou iniciante, eu ainda não sei exatamente o andamento daquele processo, no que
3: vai dar, o, o que pode, o que não pode acontecer naquele processo, para mim quantificar um valor X, para mim cobrar, não, eu cobro tanto para acompanhar esse processo porque pode acontecer isso, isso ou aquilo, se eu não sei o que vai acontecer.
1: Oi, Aldeli. É o Aldeli que estava falando, né? Isso. Sim. Olha só, por isso que é interessante, em alguns casos, a gente cobrar por atos ou por fases processuais mesmo. Às vezes a gente não sabe mesmo o que vai acontecer lá na frente, porque às vezes o seu trabalho vai ser tão bom no inquérito que nem vai ser oferecida a denúncia né? Então, a gente precisa ser justo ali, bem transparente com o cliente também, e demonstrar, não falar, olha, eu não sei o que pode acontecer, não é isso, né? <risos> mas a gente precisa, às vezes, é, dividir as coisas. Claro que, às vezes, né, até retomo o que eu falei, mas agora vou dar uma aprofundadinha bem rápida, às vezes a gente observa que cobrar por ato vai ficar completamente fora de cogitação para aquele cliente, porque acaba encarecendo o serviço, né? A em que pagar tanto. Daqui a pouco tem mais tanto para pagar. Ah, mas se você precisa fazer isso, tem mais tanto. E o cliente fala assim, poxa, eu só estou pagando aqui, né? Então às vezes faz mais sentido o combo da fase processual mesmo, inquérito como um todo. E aí você tem que levar em consideração, poxa, de repente vai ter que acompanhar um monte de gente em, em, em oitiva? Vou ter que fazer um depoimento, um interrogatório complementar do, do conduzido? né? O que, que vai acontecer? Será que eu vou ter que me manifestar em algum momento, juntar mais provas, né? De que maneira vai ser o meu trabalho, qual que vai ser a complexidade do meu trabalho nesse momento? Eu acho que está é, tá de bom tamanho, assim, para precificar uh, por ato ou por fase processual. Levar em consideração o que você vai fazer naquele momento, a curto e pelo menos médio prazo, para ter uma noção assim, né? E, por exemplo, na tabela da OAB, cada estado tem sua própria tabela. Aqui no Paraná, por exemplo, tem lá. Ah, assistência ao Ministério Público, né? Por exemplo, se tem acusação, tanto. É, defesa em, integral, tá? Em rito ordinário, 2, 400 e alguma coisa, uns quebrados. Ah, na fase inquisitorial, é, tem lá atos, diligências, em delegacia, horário normal, horário comercial sem ser plantão, né? Tanto. Hábeas corpus, repressivo, tal, 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 em horário também normal, sem ser plantão, tanto. Se for no plantão, é mais tanto. Então, você, vai, você pode pegar a tabela e fazer a sua própria tabela, sabe? Vê aí, faz uma esteira de serviço que você mais pretende prestar, o que você jamais está fazendo, e fala, poxa, eu sempre estou fazendo isso daqui. Então, na minha tabela, comparado com a tabela da OAB, é tanto, mas aqui na minha tabela eu levo em consideração isso e isso aqui também. Porque geralmente eu faço três, duas coisas juntas. Então, é uma, coisa que é uma análise que você mesmo tem que fazer sabe? Daquilo que mais faz sentido na tua atuação nesse momento. E também, claro, levar em consideração quando vai ter que recorrer a um parceiro, para atuar junto, ou contratar alguém para um ato específico.
2: Perfeito,
0: perfeito. Pessoal, estamos aqui, né, extrapolando o tema de tão interessante que ele estava. Gostaria de agradecer demais, doutora Camila, por estar conosco em mais esse episódio uma convidada especialíssima que, no, no, do que depender do clube criminal Rodrigo Alvarez, João Ricardo Batista não vai ser a, nem a primeira nem a última vez que vocês vão ver Camila da Rio Evo por aqui muito obrigado doutor, deixa as suas últimas complementações aqui, Doutor falar. palavras
1: eu estou tô, tô muito agradecida de verdade, muito obrigada por me dar essa oportunidade aqui né, o espaço da fala é, achei muito interessante porque realmente o pessoal aqui é engajado, né é, na maior parte do tempo, tivemos mais de 100 ouvintes. Então, muito me alegra saber que o pessoal realmente se interessa e está comprometido em melhorar os resultados da sua advocacia. Gente, muito obrigada pela participação, pela atenção de vocês. E estou disponível lá no meu Instagram, arroba Camila, com dois Ls, barril no Evo, tá? Eu interajo bastante com o meu público, respondo directs e estou à disposição.
0: Perfeito, recomendo a todos. Acompanhe a doutora Camila, barril no Evo, barril com U, tá? e dois L's, Camila Barril Noevo, e agradeço a todos vocês por sempre estarem aqui presentes, sejam ao vivo aqui pelo Telegram ou no replay no Spotify você que não ouviu os, os episódios anteriores, corre lá no Spotify, só procurar Clube Criminal, você vai ter lá mais de 40 episódios, com mais de uma hora cada um, sobre todos os temas imagináveis e inimagináveis afetos à advocacia criminal. Obrigado a todos por mais essa, esse dia de companhia ao nosso lado. Doutora Camila, até mais. Obrigado pela participação.
2: Até mais, gente. Bom trabalho.